0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia, com um áudio que não é de costume. Deve estar ouvindo algumas línguas passando próximo a mim, algumas vozes, o vento, porque eu estou em Avignon, na França, conhecendo um pouco mais da história e da cultura desse lugar. Exatamente agora, do século XII, falando com você. Que estou em uma ponte, a Ponte da Avignon, que foi construída em meados de 1100, faz muito tempo. E aqui conhecendo um pouco mais da história e um pouco mais de elementos, trazendo um pouco mais de elementos para entender a nossa civilização atual e entender como chegamos até aqui, principalmente porque essa construção está em frente ao Palácio dos Papas, que é também um palácio histórico e algo que traz elementos religiosos para nós. Fato é que. Eu, Lucas Vilches, não estou com vocês em mais este episódio. E à distância de Rodrigo Maciel, Cristal e Mari. Faço a abertura desse episódio para falar sobre uma música fantástica, Dear God. Ouvi essa música outro dia e sugeri para a gente gravar uma baita reflexão. E eu espero que vocês aproveitem muito, a partir de agora, essa expansão de mente. Rodrigo Maciel, tá contigo, irmão? Segue este podcast, siga este episódio... E arrebente hoje. Eu daqui de Avignon fico na expectativa para ouvir o resultado deste dia de hoje. Expandam a mente e convidem todos a expandir também.
0: Boa, Lucão. Desafio forte demais aí. Essa música está mexendo com a gente. E que bom que você sugeriu ela para a gente aqui. Já o nosso coração já está mais aquecido depois de ler e ouvir essa música. E, e hoje a gente vai falar sobre ela, então... Eu queria pedir para a Mari, que é a leitora né, oficial das músicas, dos poemas, dos textos, né, a declamadora oficial de poesias do Metanoia, Mariana Moraes, que acompanhada de Cristal Brito hoje aqui, nós estamos os três juntos, tendo também a presença do Lucas à distância, mas é, com uma participação extremamente importante, na abertura desse episódio, colocando para a gente essa temática aí. Mariana, lá, Mariana, 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 lá! Lê para nós, Mariana!
2: <risos> honrada com essa posição, né? Que acabou sendo oferecida pelo costume, né? A gente nunca conversou sobre isso, mas eu me sinto muito amada e, e honrada com os elogios de vocês, dos ouvintes. É, pelo meu amor, né? A poesia, a música. Então, let's bora. Vamos ler essa musiquinha Que se chama Querido Deus Como já deve ter sido dito aí. Querido Deus Aonde você foi? Você não tem respondido Seu telefone Eu não tô dizendo que eu tô irritado Opa, tem palavrão Mas o mundo está, vamos dizer, ferrado <risos> Tá bom, gente? Quando eu disser é ferrado Vocês já pensem o que eu tô querendo dizer então você deveria vir mais. Ou oh, querido Deus, eu odeio dizer, as pessoas não acreditam em você hoje em dia. Não estou querendo dizer que eu não, mas o mundo está ferrado, então você deveria vir mais. Querido Deus, não conversamos há algum tempo. Eu estou crescido agora, mas ainda me sinto como uma criança. E me desculpa por eu só te ligar quando eu preciso de um favor mas todo meu povo realmente precisa de um salvador. Chega de mim e você, cara. Você está brigado com a ciência? E, pelo jeito, eu tenho alguma pressão ruim no meu seio. Pode ser uma enxaqueca, pode ser a mudança climática, mas quem sou eu para falar? Eu não reciclo faz cinco dias. Sim, querido Deus, ainda celebramos o Natal, porque a novidade dos feriados é realmente um grande negócio. Você ouviu a profecia do bom velhinho, eu ouvi que esse ano ele conseguiu alguns grandes peitos falsos para a mamãe Noel. <risos> e... <risos> e quanto mais você fica fora, mais a história está se distorcendo. E as pessoas contam dias para fazer seus desejos de aniversário. E isso nunca vai mudar. Então você deveria vir mais. Ô oh, querido Deus, aonde você foi? Você não respondeu o seu telefone. Eu não estou dizendo que eu estou irritado mas o mundo está ferrado, então você deveria vir mais. As pessoas dizem que eu sou insensível e que eu uso o seu nome em vão e que eu deveria ser mais sensível, mas aposto que eles querem dizer mais reservado para não expor a hipocrisia em todo pedaço que eu passar. A, e esconder é insultar a sua inteligência. Aquele idiota andando por aí com suas roupas de igreja quando eles sabem que o mundo gira em torno de dinheiro e sexo. As piores pessoas são as primeiras a esquecer. Eu mordo minha língua, mas não consigo mudar como eu penso. Eu falo com você porque eu não posso pagar um psiquiatra. São as pessoas comuns que fazem as coisas mais feias, e isso nunca vai mudar, então você deveria vir mais. E aí ele repete, né? É, pela última vez, o, o refrão, querido Deus, aonde você foi? Você não tem respondido seu telefone, eu não estou dizendo que eu estou irritado. Mas o mundo está ferrado, então você deveria vir mais. E ele encerra com, eu gostaria de dizer, graças a Deus.
0: Eu gostei muito, cara, dessa letra. Eu acho que primeiro porque fala de alguém que está tendo uma conversa sincera com Deus, uma oração, tipo de alguém que não faz muitas orações, mas que quando faz, faz com uma sinceridade absurda, né? colocando tudo para fora. E eu acho que a primeira coisa que a gente poderia falar sobre essa tema, dessa temática que essa música traz, gente, é sobre, é sobre essa, esse movimento é, que a gente vê na nossa geração de as pessoas falarem com Deus muito menos do que nos, nossos antepassados falavam, né nas perspectivas de oração e tudo mais. Eu queria saber de vocês. Vocês oram? Vocês costumam orar é, do padrão clichê de parar um tempo intencional e fazer uma oração? Ou vocês costumam orar mais assim, tipo, conversando enquanto estão vivendo a vida? Como que é a vida de oração de vocês? Vou passar para a Cristaleira primeiro.
3: Então, é... eu não costumo na verdade eu sempre tive uma dificuldade assim com esse negócio da, da oração muito tipo ai você ajoelha e chega para Deus assim meu Senhor dos Exércitos sabe essas coisas assim porque eu sempre vi tanto é, na leitura nas histórias da Bíblia assim quanto no meu relacionamento com Deus uma forma natural de colocar minha identidade ali sabe a forma com que eu falo normalmente, tipo, eu falo com o meu pai, eu falo com as pessoas ao meu redor é, de uma forma e com respeito, né, também. Então, eu trago esse respeito é, dessa, nessa conversa, mas eu converso normal, assim. Até quando eu vou contar pra alguém, ah, eu cheguei para Deus, perguntei pouco que não sei o que, aí eu vou contar a história, as pessoas ficam assim, é assim que você fala, tu lembra? É assim que eu falo, tipo essa música, sabe? Então, eu gostei muito da música, porque é, eu converso o tempo inteiro, assim, quando eu chego, eu, eu, eu tenho momentos de parar e de ter uma conversa, mas na maioria, assim, das vezes eu tô conversando como se em qualquer momento, assim, do dia e nesse estilo aí que eu já falei. Eu tô
2: refletindo aqui enquanto a Cristal falava, porque
3: eu oro de todo
2: jeito, eu, eu curto é oração desse jeito aí do, da conversa. Eu curto fazer uma oração que já é escrita. Eu curto escrever. Eu curto mantra. Eu curto ajoelhar, se tiver que ajoelhar. Eu, se eu vou em qualquer lugar, eu faço rito, eu, eu amo. Todos os tipos, assim, eu, eu aplico em momentos diferentes. Não tem um jeito que eu faça com extrema regularidade. É sempre desse jeito mas uma coisa que a Cristal falou eu uhum. me identifiquei e até me veio uma pequena metanoia com isso, porque desde criança eu me lembro até de já falar como se Deus estivesse ali eu não, eu não inicio uma conversa, sabe assim, pensa assim sua mãe está com você vendo TV na sala e aí do nada você fala mãe toda poderosa eis-me aqui em vossa presença, isso não faz sentido porque ela estava ali o tempo inteiro você fala, mãe o que você acha disso aqui? E eu continuo essa conversa desde que eu me entendo por gente. E essa conversa não acaba. Não tem um momento de, Senhor, entrei agora na sua presença. Mesmo nos momentos mais solenes, não faz sentido. Porque começar uma oração avisando da presença de Deus é decretar a ausência dele em algum momento. E decretar a ausência dele em algum momento é negar a própria divindade dele. É dizer que ele é uma entidade e não um Deus. Ele não é um Deus que faz coisas, senão ele não seria um Deus. Deus, ele é Deus porque tudo nele subsiste. Então a conversa nunca, nunca começou nem terminou. Ela é uma extrema continuidade. Do nada nessa conversa começa a cantar. Até criança, eu me lembro. Me lembro com 10, 12 anos de idade, indo para o ponto de ônibus atrasado e cantava: Via um ônibus! Aí <risos> pedia por música um ônibus, para o ônibus chegar logo. Então, enfim, não comece uma conversa com Deus como se em algum momento ela tivesse acabado, porque isso é negar quem ele é também, né, de alguma maneira.
0: Inclusive, você falou isso aí, Mário, me lembrei de, de um de um trecho do, do episódio passado, do Meta Discipulado, que eu gravei aqui, que eu falei um pouco sobre isso, né? alguns pensadores é, dentro do mundo cristão que, que eles acreditam que quando Jesus falou sobre você entrar no quarto e num silêncio, em secreto, você buscar a Deus e Ele te responderia e te recompensaria também em secreto, é, eles estavam falando sobre essa interioridade, dessa né, capacidade de conversar com Deus que vive dentro, que mora dentro de nós, né, que coopera com a ideia de que nós somos o templo do Espírito Santo e que Deus escolheu a gente como casa para morar. Né? Ou seja, essa conversa de sabendo que Deus está presente está no mesmo ambiente, é porque ele está dentro, né? Ele, não, ele, ele está também ao lado, se houver alguém ali, mas mais do que estar ao lado, ele está dentro, né? E eu acho que essa conversa acaba sendo bem é, ressignificada quando a gente vê dessa forma, né? Uma coisa que me chamou a atenção na, na, na música foi essa lógica que ele, que ele trata, eu acho que parece que tem um pano de fundo constante dele dizer Cara, você tem que aparecer aí, Deus. Porque o negócio tá ficando feio aqui. As pessoas estão fazendo as coisas aqui, estão pisando na bola pra caramba. E eu também, ele se inclui no processo, né? Quando ele diz, cara, o mundo, o mundo tá se destruindo, mas faz cinco dias que eu não reciclo as coisas. Tipo assim, a, as pessoas comuns estão ferrando com tudo. Né? É o que ele tá dizendo. Ou seja, não, não são nem os, os, os caras que fazem as maiores maldades, tão somente. Cada um de nós estão Contribuindo para esse mundo desgraçado e todinho, você não vai fazer nada. E aí eu queria perguntar isso para vocês: vocês têm essa sensação ou já tiveram essa sensação de tipo assim, cara, Deus você precisa aparecer aí? Porque tipo assim, tá o caos isso aqui, ninguém tá vendo o que tá acontecendo. Vocês já tiveram essa sensação aí? Como é que é para vocês aí, Cristalê?
3: Total, eu já tive muito, e ainda mais, eu ainda ficava pensando assim: gente, será que eu que vou ter que me desdobrar para fazer alguma coisa? É. Não é possível. É. Daí eu ficava pensando assim, velho, será que eu vou ter que fazer? Será que eu vou ter que fazer, tipo, alguma coisa assim sozinha? Aí eu fui pensando, será que Deus está contando comigo? Não é possível. Não é possível Sim. que ele, podendo contar com todo o universo, ele resolveu contar comigo. Porque eu creio que se eu estou incomodada com uma coisa, eu tenho responsabilidade naquilo que me incomoda, né? Aí eu falo assim, não, então eu já questionei muito isso, já questionei muito. E continuo. E quando ele fala assim realmente, o mundo precisa de um salvador, tipo, só pra te avisar, que agora mais do que nunca o mundo precisa de um salvador, assim. Então, eu super me identifico, eu acho, já me senti assim, sinto, às vezes, dependendo do contexto onde eu tô, sabe, tipo assim, não, não tô acreditando, assim, né, mas confio que Deus sempre tá ali, sabe, eu sei disso, né, e sabendo disso, a gente faz o que deve ser feito. Nossa, muito,
2: muito incrível esse assunto ter vindo, né, pelo fluxo, porque ontem à noite eu tava tendo essa conversa com o meu pai até, e eles me buscaram no café que eu tava trabalhando, né, porque os meus pais acham que eu ainda tenho 12 anos de idade, eu me senti sendo buscada na escola, meu pai pegando minha mochilinha e aí carregando as costas, e a gente sentou para comer, que teve uma mesa, e meu pai, ele é uma pessoa muito questionadora. Acho que até muito dos meus pais que eu peguei esse, esse jeito, né? E eu me vejo assim, nossa, a Mariana. É, é a Mariana, até os 23 anos de idade, essa música sou eu, eu poderia ter escrito. Se, na verdade, eu já escrevi coisas extremamente parecidas. Se você pegar os meus, meus, meus escritos, meus questionamentos, é, é isso. A maior parte da minha vida, eu fui a pessoa nessa... Música, e eu me identifico tanto com a Cristal quando ela fala que era não é possível que vai ter que ser eu, sabe? E a gente coloca essa emoção justamente pela preguiça que dá. Hoje eu enxergo claramente que toda a minha energia em acusar, em cobrar pessoas é, para que elas fizessem coisas que eu não fazia, era realmente a minha minha estratégia inconsciente para me disfarçar de mim mesma, assim, da minha responsabilidade. Eu vejo isso muito claramente me constrange com isso. E, e eu até me emociono, assim, um pouco de pensar que, que eu silenciei, assim, diante dos questionamentos do meu pai, que eram muito parecidos, inclusive, com os dessa música, porque ele falava, mas cadê Deus? Mas Deus não está aparecendo, Deus não está aparecendo. E, e essas perguntas, eu só conseguia ficar em silêncio observando aquela angústia dele, sabe? Vendo a angústia de uma pessoa que quer muito fazer, mas também não sabe como. Não sabe como se posicionar, muitas vezes, como eu já não soube. E eu me, e eu imagino como Deus foi bondoso no silêncio comigo. Às vezes, você está ouvindo esse podcast aqui, você não entende o silêncio de Deus. Mas, gente, estou falando sério. Quanto mais o tempo passa, eu e eu caminho com Deus, mais eu agradeço os silêncios dele. Porque eu olho para trás, eu vejo a vergonha alheia que eu estava passando. E penso assim, uma criança... Uma miniminha, birrenta, fazendo um protesto em casa porque ela não quer escovar o dente. E aí, quando você está diante de uma menina que ela está gritando, surtando sua filha, de criancinha, porque ela não quer fazer alguma coisa básica, o que, que você pode fazer? Você vai dar uma teoria para ela da importância dos dentes? Ela vai querer bater em você de qualquer jeito, porque, na verdade, ela já sabe que ela tem que escovar. No fundo, ela sabe. Ela só está querendo um motivo para ficar de boa. Então, muitas vezes, a mãe acolhe, fica em silêncio, espera a birra passar e a criança faz o que ela tem que fazer. Então, eu me vejo exatamente como essa menina birrenta e engulo seco também nessa música, principalmente nas, nos momentos que ele pergunta Deus, cadê você? Porque esse fim de semana, essa foi uma pergunta que eu tive que responder a uma adolescente que passou por uma situação... Pensa assim, a pior situação que uma adolescente pode passar na vida é ela passou. E eu não quero aqui entrar muito no, no caso, né? Mas o fato é que eu fui chamada justamente para ser uma, uma amizade feminina nesse contexto. E ela ela tinha essa dúvida, ela, ela perguntava tipo, por que, que eu não vi Deus? Por que Deus não aparece? E eu não, não tinha uma forma racional de explicar para ela que Deus estava aparecendo em tudo, inclusive no fato de Deus estar sentado na frente dela. Eu não tinha uma explicação racional para isso. Eu só tinha a paciência de ser ali um com ele para ela, na esperança de que um dia ela entenda como eu entendi, sabe? Porque eu não entendi na idade dela. Então essa música também me lembrou muito é, esse meu fim de semana que eu fiquei lidando com essa crise aí, da onde está Deus.
0: Muito louco isso, né, cara? Porque a palavra, as escrituras dizem que que a natureza geme como uma mulher que geme as dores de parto à espera de que os filhos de Deus se revelem, né? E quando ele fala, cara, cadê, cadê você, Deus? Ele está clamando a ausência desse Deus. É, ele está clamando também a ausência dos filhos de Deus, que, que são suas vindas, né? Porque aquilo que ele está pedindo acontece toda vez que um filho de Deus vem. Toda vez que um filho de Deus se revela, é trazido à luz, né? É, esse Deus vem, seja lá em qual contexto, né? Então tipo assim, caramba, Deus está sendo necessário no trabalho lá no escritório onde você trabalha. E de repente você que é consciente de que você é filha de Deus, que que você é filho de Deus ou filha de Deus, você entra nesse ambiente e Deus chegou. Deus era necessário naquele lugar e você chegou lá. E porque você tem o um Espírito Santo e a sua identidade é a de Cristo, Deus chegou, né? Então, ele, o que me parece o tom da música é que ele tá fazendo o mesmo clamor da natureza que clama como quem geme as dores de parto, à espera de que os filhos de Deus se revelem. Ele tá dizendo: "Cara, aparece". E aí eu acho que é muito louco isso que vocês duas falaram, porque é o chamamento. Cadê vocês, filhos de Deus? Onde estão vocês? Cadê Deus? É cadê o Filho de Deus. Porque em alguns momentos, quando eu passo o, o olho nessa música, eu eu vejo que ele está falando tipo de Jesus, como se Jesus voltasse mais uma vez e estivesse no nosso meio sendo uma referência, porque é o que Jesus poderia ser. Imagina Jesus vir, vindo agora, Jesus já tem um corpo, ele ressuscitou em corpo, ele tem um corpo. Então ele estaria em algum lugar do mundo. entende E aí ele pisando talvez todas as câmeras voltadas para ele, todas as redes sociais voltadas para ele e ele é uma referência caminhando por aí o que, que ele faria? O que, que ele diria? Será que ele viria fazer um monte de mágica para resolver os problemas do mundo? Será que ele só, ele faria isso? Porque se a gente pensar que ele vi, ele viria para fazer mágica para resolver os problemas do mundo, a gente não entenderia o que ele veio fazer aqui da primeira vez. Porque a maior mágica que ele veio fazer foi transformar a gente nele. Foi dar uma referência visível de que nós somos quem ele é. Para que essa volta de Jesus pudesse acontecer cada vez que um filho de Deus se revela.
2: Rô, oh, eu lembrei muito da nossa conversa, que essa semana a gente teve o privilégio né, de conviver é, pessoalmente. E a gente sempre cresce muito nesses momentos, né? E você falou uma coisa comigo que foi divisor de águas. Não foi nada novo. Eu acho que você falou... Você não falou nada de novo, mas eu acho que os meus olhos estavam prontos para ver, sabe? Tipo, quando a gente vê os discípulos e fica... Que burros! Deserta é eles! Como que eles não viram? Era óbvio! <risos> era óbvio! Era óbvio! Mas aí a gente justamente está com raiva deles porque a gente é igual, né? E... Eu não sei explicar direito é, qual que é a novidade disso, mas é que ficou mais claro do que nunca para mim que o evangelho é a boa notícia de que nós não somos amados pelo nosso desempenho. Nós somos amados porque sim, porque amor não tem porquê. Nós somos amados e somos amor. E Deus está tentando explicar isso para a humanidade desde Caim, Abel, desde José, desde Egito, desde Isaú e Jacó, desde Marta e Maria, desde o filho mais velho, o filho pródigo, e a gente não entende que é sobre afeto e não sobre desempenho. E muitas vezes a gente se imibe, né, de participar do que Deus está fazendo porque a gente não entende, porque a gente cansa só de pensar no desempenho. Eu, pelo menos, me identifico com isso. Eu pensava assim, Senhor da Glória, se eu tiver que alimentar todas essas bocas, eu vou ter que, então, parar para aconselhar 57,5 mendigos por semana. Eu vou ter que adotar, então, quantas crianças cabem na minha casa? Porque eu preciso adotar aqui tantas crianças. Eu preciso comer vegana. Eu tenho que ser vegana, porque o, qual foi o homem que mais excedeu e, e demonstrou a glória de Deus antes de Cristo? João Batista. Pô, o cara comia gafanhoto e meu silvestre e vivia no deserto. É real. Se você quiser agradar a Deus pelo desempenho, não houve ninguém maior que o João Batista. E aí eu olho para mim, né? Uma bastinha rosada, que adora um donuts. E eu olho para João Batista e eu falo, não dá para mim isso, não. Não dá para mim. Então o que, que eu faço? Eu vou reclamar bastante. Cadê Deus? Porque eu não quero estar lá, porque eu não me sinto capaz de estar lá. Quando foi caindo, está caindo essa ficha ainda, gente. É, é porque não é uma ficha que cai uma vez e você entende tudo. É porque a ficha é o evangelho E você vai perdendo camadas. A ficha que tem que cair é, não é sobre desempenho, é sobre se importar. É sobre sentir, não é sobre resolver. É sobre observar, estar presente, estar conectado. E, e, e eu vejo que a minha trajetória com Deus é... é 27 anos entendendo a mesma coisa e provavelmente daqui a, daqui a uns 20 anos eu vou estar, meu Deus, eu fui pro desempenho de novo porque eu me constrange com amor de Deus a graça constrange a gente né e eu respondi ao meu pai é, sobre isso eu queria trazer essa resposta para quem se identifica com essa com essa música e é o que eu diria também pro autor, que é um pedaço meu né, eu falei algo pro meu pai que eu acho que vale pode, pode dizer aqui que é assim, normalmente quando você tem muitas perguntas sobre o certo e errado para Deus, é porque provavelmente você está escravo de uma lógica de desempenho, e você não se entregou ao amor dele porque só está muito preocupado com questões e minúcias teológicas do porquê uma coisa é assim porquê uma coisa é assado, porque você quer acertar você quer entender certo você quer acertar e, e, e querer acertar é o maior sinônimo do pecado de Caim, do pecado de Isaú, do pecado de Mar, do pecado do filho mais velho, do pecado que Deus falou aqui, do pecado de Lúcifer, que era, como Paulo Júnior fala, o Isa 9.000 do céu. Então, normalmente, a gente quer calcular o certo que a gente quer acertar, e a gente quer acertar porque a gente quer remuneração, a gente quer remuneração porque tem o um pecado no nosso coração, o mesmo pecado de Lúcifer. Então... Essas perguntas denunciam alguém que simplesmente não suporta o constrangimento de estar na sala do trono e se abraçado, sabe? E ser observado e bastar, bastar como você é. Então, queria compartilhar isso aqui, essa conversa riquíssima que eu tive com o Rô, que eu acho que abençoa vocês, abençoa a Cristal também, que a gente não falou sobre isso, e conecta bastante com essa questão da música, né? Esse papo foi incrível, hein, Ro? Muito obrigada, muito obrigada
0: o Mário. Foi bom para mim também conversar sobre isso. É sempre bom relembrar dessas coisas, né? Acho que faz é, um bem danado para gente, a gente lembrar por que, que é que a gente está aqui, por que, que é, é que a gente existe nesse mundo, né? Não para desempenhar bem, mas para multiplicar os afetos, né? Receber e doar afetos. Acho que é sobre isso. Talvez um dia a gente consiga fazer um episódio que somente sobre esse assunto talvez no próximo já eu acho que seria bem legal falar sobre isso gastar mais tempo sobre isso a gente descer até profundamente até nas, nas, nas escrituras mesmo e trazer para cá referências mas é isso Deus nunca nunca intencionou o seu desempenho ele nunca pediu o seu desempenho ele não está procurando o seu desempenho ele está procurando o seu a sua disposição de ser afetado e de afetar é disso ele só está buscando isso. É, tem uma frase aqui nessa música, e eu queria jogar essa frase para você, Cristaleira. Que é uma frase que eu já pensei várias vezes o que ele disse nessa frase. Muitas. Ele diz assim, eu falo com você porque eu não posso pagar um psiquiatra. Eu gostei muito dessa frase na música, porque eu já falei isso várias vezes para Deus. Eu falei, Deus, eu não tenho condição de pagar a terapia, não tenho condição de pagar um... Um, um, algum tipo de, de psiquiatra de remédio então assim, tem que falar com você e eu vou falar as palavras para você aqui que eu falaria lá na terapia porque o bicho tá pegando e realmente não tem como pagar psiquiatra agora né? não tem condição me ajuda a não ficar louco né mais ou menos assim então queria te perguntar Cristaleiro você já já falou essa frase ou já passou na sua cabeça isso daí de tipo, Cara, eu precisava mesmo era de uma terapia, mas como eu não tenho, eu vou falar com Deus.
3: <risos> ah, com certeza, mas... Com certeza, velho. Porque, às vezes, tem, tem momentos assim que eu sinto que eu realmente, tipo, tô perdida. Muita coisa na minha cabeça, tô pensando muita coisa, preciso resolver, preciso ser rápido. E tudo meu parece que precisa ser rápido. Então, é... Falar com Deus, na verdade, foi muito bom você ter dado o exemplo lá do, do entrar no quarto, ali no início do episódio, porque falar com Deus, na verdade, é poder parar para olhar para mim, olhar todo, todas essas sensações, assim, encontrar Deus dentro de mim e achar a resposta, sabe? E achar a solução. Então, é, muitas vezes eu não quero fazer isso, entendeu? Muitas vezes eu só queria que alguém chegasse para me falar assim, então, Cristão, sabe o que, que tá acontecendo? É que você tá agindo assim por causa disso. Aí eu, ah, obrigada. Era isso mesmo que eu queria saber. Valeu, agora eu consigo resolver. Mas esse trampo, entendeu? De parar, de conversar com Deus, de entrar no meu quarto, de entrar no quarto, assim, é, um, é uma coisa que eu não gosto de fazer, me incomoda muito. Eu fico relutando, assim, para fazer. Mas faço, né? Porque ainda bem que eu não posso pagar o psiquiatra. E às vezes até posso, sabe? Mas eu já sei o caminho. Né? eu só queria encurtar o caminho, mas encurtar o caminho custa uma grana, <risos> aí a gente vai para o caminho de Deus, que é mais certeiro, e ainda é de graça. Eu amo falar que
2: eu e Cristal ganhamos bolsa de psiquiatria quando o reino chegou para <risos> a gente. Cristal, realmente, os amigos pagaram o psiquiatra para Cristal, e o psiquiatra falou que ela só é feliz, está tudo bem, e eu também recebi uma oferta de, de um psiquiatra super caro no Rio, que ele era o, o psiquiatra do meu ex-namorado e aí ele, ele ficou sabendo de mim por causa do meu ex-namorado e ele me deu as consultas gratuitamente, mas eu não apareci, né, por motivos óbvios é, mas o fato é que me bateu aqui no coração, Ro, eu sei que a gente já está avançando no tempo, né, e não vou me demorar muito mas você sabe que eu tenho passado esse último ano inteiro pensando se assim, eu não estou louca, né? E eu pensado muito sobre isso, o que é loucura, o que, é que não é, estudando isso. E a conclusão que eu chego, especialmente no episódio de hoje, é qual é a diferença de uma criança para um louco, né? Porque, assim, eu tenho, criança, eu tenho uma amiga que comia cocô da fralda. <risos> a criança, ela bota o dedo na tomada. A, criança, a Cristal, por exemplo, pegou o ferro de passar e passou na axila, quente. <risos> Se você não vigiar, a criança ela faz assim umas coisas que não dá para explicar. Sabe qual é a diferença da criança para o louco? É que da criança você não decreta que ela tem que ter um desempenho. E isso bateu muito forte para mim. Louco foi o nome que as pessoas focadas em desempenho deram para aquelas pessoas que não performavam da forma que era conveniente para elas. E e quando essas pessoas não performavam dessa, dessa forma, elas eram aprisionadas em hospícios, elas eram deixadas nuas, torturadas, elas sofriam choques elétricos, elas tinham a cabeça cortada. E até tem escândalos do tipo holocausto brasileiro. Indico muito esse livro para vocês, gente, porque se descobriu campos de concentração em Barbacena de pessoas que eram consideradas loucas e tinham um índice baixíssimo, na verdade, de pessoas que, de fato foram diagnosticadas, muitas pessoas eram colocadas lá simplesmente porque eram mulheres livres demais ou pessoas que não eram convenientes à família então assim, eu até estava conversando com o Rô sobre isso um pouco antes do podcast, não sabia que ia chegar nesse ponto mas parece que Deus deixa as pessoas com, entre aspas, problemas de saúde mental como testemunho de um Deus que não é Deus do desempenho, mas é um Deus do afeto então, da próxima vez que que a gente vai lidando com isso, né? com essa possibilidade, o medo da loucura é o medo de não desempenhar bem. O medo da loucura é o medo que, dentro do evangelho, ele não não tem fundamento, não tem alicerce. E isso me, me pesou o coração. Porque, infelizmente, a nossa sociedade não respeita nem as crianças, então não tem como esperar que elas respeitem os adultos também. Então, só, me, só saio desse podcast com um senso de responsabilidade maior, de testemunhar esse Deus de, desse Deus que se afeta que é afetado, desse Deus que diz que viu que era bom que poderia só criar tudo desempenhando desempenhando, desempenhando como um bom chefe que nunca elogia, porque se elogiar estraga, mas ele era um Deus que fazia qualquer coisa e parava e falava viu que era bom, porque ele é um Deus que se afeta é, sentir de dizer isso no meu coração e, e para me abraça isso, você se acha louco é porque você não desempenha bem. Bem-vindo ao clube. Esse é o meu clube. <risos> e vamos aí, tá juntinho. Até que ele, ele diga o que, é que a gente faz com isso.
0: <risos> Cara, esse final da música... É... Na verdade, até antes de falar do final da música, eu não sei se você pegou todas as preciosidades que foram comentadas hoje aqui, mas tem muitas metanoias aqui. É que a gente beliscou. Eu mesmo confesso que tem algumas coisas que eu vou levar para reflexão depois que a gente encerrar essa nossa conversa aqui do episódio. Eu vou levar para reflexão porque fizeram muito sentido para mim. E no final da música ele, o grito dele fica um grito de desesperan... um grito de desesperança, né? Dizendo Deus, isso nunca vai mudar. Tudo que está acontecendo é... Não vai mudar, então você deveria vir mais. Isso nunca vai mudar, então você deveria vir mais. E ele repete várias vezes isso. Isso nunca vai mudar, então você deveria vir mais. Isso nunca vai mudar, você deveria vir mais. E ele vai falando e repetindo isso. E essa frase, eu acho que ela, ela, ela compreende muito do que nós falamos aqui. O que, que é um Jesus que vem mais... Porque o Jesus, Cristo, filho do carpinteiro, e que esteve entre nós há pouco mais de dois mil anos atrás, é... ele não está aparecendo corporeamente aqui. Ele não virá, pelo menos a gente não, não enxerga assim, né? Que ele está vindo aqui toda hora fazer o ministério dele de novo. Ele não vai vir assim. Existe uma outra forma de vir. Ele fala assim, eu vou subir e eu vou enviar o Consolador. E o Consolador será derramado sobre todos vocês. E esse Consolador, que será a faísca, a faísca de uma identidade, vai clarear o caminho para que vocês andem em mim, nessa identidade. Ele está dizendo, tá dizendo, isso nunca vai mudar, você precisa vir mais. ele está dizendo que cada vez que um filho de Deus se revela, mudam-se as circunstâncias mudam-se no escritório, na natureza, no trabalho, no trânsito, nos relacionamentos afetivos, na escola, na faculdade, onde quer que seja, né? É, as circunstâncias mudam quando um filho de Deus aparece, porque é assim que Deus vem hoje em dia no mundo. Deus vem quando alguém assume a consciência de quem Deus é e se manifesta nesses lugares entregando afeto e não somente entregando afeto, mas permitindo também ser afetado uns pelos outros. Porque Jesus, além de entregar o afeto, ele também permitia receber afeto. E a gente tem várias ocasiões em que Jesus recebe afeto nas Escrituras. E é assim também que os filhos de Deus se movem. Então, a música que chama Dear God, ou Querido Deus, que é a música do confete, é... Essa música vem trazer essa mensagem para nós hoje. E eu queria fazer um pedido para você que ouve a gente aqui no Metanoia. É, lembrar você desse pedido, né? que vez ou outra a gente volta aqui pedindo isso para vocês. Uma das melhores formas de vocês ajudarem a gente aqui com o nosso trabalho é vocês multiplicarem esse conteúdo, não somente do ponto de vista de encaminhar o link para que outras pessoas ouçam o que a gente conversou por aqui, e que esse espírito que reinou na nossa conversa possa também reinar em outros headphones, né? em outros fones, em outros sons de carro, em outras caixinhas de som por aí, mas também que você sente com as pessoas ao seu redor para conversar sobre o assunto. Mais importante do que encaminhar a conversa do Metanoia é você ser a conversa do Metanoia onde quer que você pise sabe? Pisou ali com seus amigos, conversa sobre esse assunto, cara. Tá aí uma excelente pergunta para fazer para pessoas que não são cristãs. Dizer, cara, você já viu essa música aqui? Você já já se sentiu desse jeito? Puxa essa conversa, sabe? Ouça o que as pessoas têm a dizer sobre isso. Torna essa conversa é, do metanói uma conversa em diversas dimensões, inclusive na sua, né? Eu acho que isso pode ajudar muito não somente o trabalho que o Metanoia faz aqui, mas isso isso ajuda significativamente é, a proclamação desse evangelho, que é um evangelho menos clichê, é, mas é um evangelho que tem o poder, né, para todo aquele que crê, como diz as escrituras, porque atinge é, as pessoas de uma forma um pouco mais criativa, um pouco mais reflexiva, pelo menos para nossa geração. Então eu queria convidar você para fazer isso conversa sobre isso, conversa na sua família sobre isso, conversa com seus amigos conversa com seu cônjuge, troca uma ideia sobre esse assunto e amplia as dimensões, porque além das metanoias que a gente viveu aqui juntos, a Mari a Cristal, eu e o Lucão que fez a entrada pra gente aqui é, além de nós você também pode aí nessas conversas produzir as suas metanoias e tendo entendido novas coisas poder compartilhar isso, porque a vida no reino de Deus é sobre isso é, vivendo, afetando e sendo afetado e podendo compreender o valor de afetar e ser afetado a gente poder também testemunhar sobre isso o reino de Deus é sobre isso daí então que a paz de Deus seja sobre você que ouve o Metanoia ouve a gente aqui Mari, obrigado pela, pela companhia e pelas palavras sempre sábias, cristaleira pelo bom humor, pela alegria e pelas contribuições aqui também. Obrigado por vocês terem participado. Hoje o Lucão não vai fazer a saideira, serei eu a fazer. Então, o convite de sempre do Lucas, compartilhe, divulgue né? e ajude que mais pessoas possam expandir a mente com a gente aqui. Metanoia, expanda a sua mente.